0: Dopoledne. Pravidelný čas cyklu Přímo z místa právě začíná a začíná také další díl tohoto cyklu, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza. Já jsem se dnes vydal do Ludéřova, kde už jsem kdysi dávno natáčel, když se tady začala opravovat místní barokní sípka. Tehdy takový spolek nadšenců se rozhodl, že starý objekt, který dlouho využívali místní zemědělské firmy a který chátral, že vlastně jeho škoda zbourat, protože je to vlastně. Kus z historie obce a tak ho nechali zapsat do seznamu památek jako barokní sípku no a začala dlouhá a dlouhá práce na jeho rekonstrukci a my se podíváme nejenom do jeho historie, ale také za některými jeho tajemstvími, protože jak se ukazuje, tak ona to zdaleka nemusí být jenom ta sípka jak je tento oběh nazýván mám tady průvodce ze spolku u nás, který se právě o rekonstrukci zasloužil, Karla Váňu, dobrý den Dobrý den, vítám vás. Stojíme na nádherném místě vlastně uprostřed Ludéřova. Tamhle na nás vykukuje velký kosír a jak jste říkal, že vlastně toto je strategické místo v tom Ludéřově, protože tady se nám nad sípkou ohýbá silnice. Máme tady zhluk nějakých hospodářských budov. si nám tady tekly dvě vodoteče, které vlastně toto místo zcela obtékaly, dokonce tady byl vodní příkop a to už nám trošku napovídá, že teda tady asi zřejmě bylo něco jiného, než jenom obyčejná sípka?
1: No, je to tak. My teď máme tady pěkný výhled, ale je to tím, že stojíme na zasypaném vodním příkopu, kde v dnešním době je vstup do toho historického objektu. Protože sice je to zapsané jako barokní sípka, Ludeřov, po dohodě s památkářema, ale předtím to býval i zámek a předtím to bývala i středověká Tvers. No ale taky to byla nevyužitá hospodářská budova, která se měla zbourat, protože se rozpadala. No a s tím, jak jsme to začali opravovat, včetně teda projektové dokumentace, tak jsme se posouvali tou historií proti času, i když jako z kraje, památkáři říkali, že to je pouze jako barokní budova, že by stála za to zachránit, tak už potom přišli s tím, že to už nejen baroko, ale už i renezance a už se se dokopali do gotiky. Na vedle toho jsme tam dohledávali historii, protože o této budově nebylo nějaký povědomí.
0: Panem Karlem Váňou stojíme pořád tady na té dvoraně, kdy přichází návštěvníci do tohoto překrásného objektu. Vy jste říkal, že vlastně jste postupně se prokopávali do starších a starších věků. První zmínka o Ludéřově je z roku 1349, kdy se objevuje nějaký Luder z Ludéřova a už tehdy se vlastně říkalo, že zadem k tomu, že se píše po této obci, takže tady musel někde bydlet. A předpokládám, že to souvisí nějak právě s tímhle objektem, i když tehdy byla obytná část té tvrze vlastně o kousek dál, než je tady toto místo.
1: No ano, ta původní tvrz, o které jako tady mluví, tak stojí tady vedle nás, pár desítek metrů. Ta tvrz byla už tehda obehnaná hradební zdí se střílnama a se vším, co k tomu na té patřilo, včetně hospodářských budov. A pravděpodobně podle záznamu patřila k několika opěmněným místům mezi zhruba lokalitou Podlitomyšli a tady střední Moravou, kudy procházela známá stezka, dneska se říká Trstenická, A všichni ti majitelé těch opevněných míst, a se to týká Moravský Třeboví, Cimburka, Stražiska, se měli asi postarat o nějakou tu bezpečnost těch cestujících a obchodníků, protože už Václav I, když zřízoval místné místo v Čechách, tak říká, že to tam v tom dekete je napsané, že to bylo spojný zemí českých z na straně Moravské, z je patrný, že to bylo veselo v těch lesích. Až tepré přemysl Otakar II. udělal trestnou výpravu a mnoho tady těch
0: hradů lopežových rytířů mezi konice a moravskou třebovou, to byl a nechal zbořit. Ono tady ty stopy jakoby toho dávného opevnění máme. My jsme si tady povídali, že vlastně toto právě v té dvoraně, kterou se dneska vchází, že to byla součást toho vnějšího opevnění. Byl tady koneckonců ten příkop, o kterém jsme se bavili. A máme tady vlastně ty střílny a vy jste říkal, že tyhle se používali v době, ještě předtím, než se vlastně začaly používat palné zbraně. To by odpovídalo tomu 14. století.
1: Ano, jsou to štěrbinové střílny a má už to takový jako ten půdory z těch opevněných míst, tak se třadíváme na obranou baštu, ale nepředstavujeme si, že tady by stájnáci vojáci, to by normálně zemědělci až tepež bylo potřeba, tak si vzali nějakou tu jednoduchou zbroj zbraně a šli lovit loupežníky nebo případně nějaké ty najezdníky a stávali se z nich teprve zbrojná čelátka.
0: Dneska je to tady krásně upraveno, ale vy jste to tady budovali, tak jste přišli na to, že tady pod námi jsou ještě nějaké starší zdi, snad ještě gotické, to znamená, to je opravdu období, Právě třeba doby vzniku celého Ludéřova. Takže myslíte, že tady stávalo ještě něco dávno předtím? Říkají to archiváři, že jim to udělalo trochu jasněji, protože v
1: zápisech v zemských deskách je někdy třeba více datum za sebou, kde se různě hodnotí stav tohoto objektu. Někdy se prodávala nebo kupovala tvrd s panským dvorem, aby zápěti se byla to rozvalina a zase byla v pořádku, takže to bylo jako dost neologický a v několik Století tady ten objekt vlastnil více vlastníků. Jednou jsem mluvila o té torzi po druhé se o druhé. Takže jsme udělali v tom trošku jasněji, že už jako ve starší době tady byly dva objekty, kde se bydlelo. I když třeba ta barokní sípka byla na bydlení mladší než ta původní tvrz, byla to asi vlastně nějaká hospodářská budova, která byla spojená s tou obranou baštou, bylo to zastřešený a využívaný potom pro další účely. No a když jsme to zekonstruovali, tak pod podlahou, tady v přízemí, jsme objevili zasypaný další patro, který pravděpodobně v těch dávných dobách sloužil svému účelu, ale při švédských válkách, který tady se taky prohnali a sypka byla celá poznamenána, tak tam po ukončení švédských válk zahrnuli to přízemí a udělali novou podlahu nového přízemí a žil se dál.
0: my jsme vstoupili do přízemí barokní sípky, někdejší tvrze, a vstupujeme pod krásný trámový strop, kterým se vlastně tenhle objekt vyznačuje. Pod námi ještě něco bylo, zkoušeli jste třeba vyčistit ten prostor, nebo zůstává to jako tajemství pro příští generace? My jsme se drželi úrovně,
1: podlah, který sloužili jako hospodářský objekt, ale protože oni byli vyhnilí, tak jsme to v rámci čištění od trhokazního hmyzu a hub vyvezli, včetně z obilí toho prachu a hlíny, co se tam za ty staletí nahromadila a jsme narazili na skutečně dusanou jílovou vrstvu. Při kladení inželských sítí. Jsme vlastně zjistili, že i tady ta dusená vrsta dílu, není ta původní a že to je zase prostor pod náma, kde jsme nacházeli potom už i středověky nálezí užitné keramiky, nějakých kovových prvků a nejstarší, co tady bylo nalezený, byl fragment jezdecké ostruhy, kterou nám datovali v muzeu, že se používá tady ten typ někde mezi roky 1250 až 1320.
0: Když se tady podíváme, tady máte přímo vyvěšeno, kdo tedy vlastně tvrs vlastnil, takže o z Ludeřova jsme mluvili, pak tady mluvíme o bratřích Janu Benešovi a Herešovi, synech Beneše z Laškova. pak tady máme Smila z Křemže, to je docela zajímavá osoba, protože Křemže pokud ví, že by čekal.
1: Já bych se ještě k jejich synům. Vnuk Ludéře si vzal dívku z rodu Oderských a potom tam založil novou větev Oderšti z Ludéřova, kteří pokračují dál až do Slezska. potom se vracejí zpátky sem na severní část Moraví. A s tím Similem že to byl Šlechtic z Jižních Čech a jeho soused byl Oldřich z Rožumberka. Oba dva se dali s nástupem Husitu k jejich hnutí. Každý měl nějaký jiný představí, Z toho Smila se stal hejtma na táboře. Oldřich ten rychle prozřel, vrátil se zpátky ke katolíkům a stal se z nich úhlavní nepřátelé. Po ukončení husického období Oldřich pozval Smila k sobě na hrad do Českého Krumlova. Ten tam přijel v domění, že chtějí urat sousedské vztahy, nicméně Oldřich ho do do a že dokud mu nepřepíše veškerý majetek, tak ho nepustí. Bylo to město hrát vesnice a lesy na cestě do Bavorska, protože byl starý, tak po několika letech ho teda sice propustil, ale s tím, že teda přenechá veškerý ten majetek, co vlastnil, přestože se za to směla orodovaj příbuzný a známý, takže ten Oldřich potom nakonec toho směla hned popravil, aby si výzkátně nestěžoval. No a pravděpodobně to byl jeho synovec, který odchází z obavy o život sem na Moravu. Tady kupuje po příbuzenské línii Rudéřov. který tady opravuje a žije tady potom do konce 15. století, kdy přenechává svým synům tady ten majetek.
0: 16. století máme spojenou s Jiříkem Choltic, s Havlem Chudobínem z Bařic a s Alešem Laškovským ze Švábenic. No a potom vlastně přichází olomoucký měšťan Lukáš Grým.
1: Těch to bylo daleko víc, ale přepážně to byla taková středostavovská šližická jako vrstva. Ty výraznější byl počátkem 18. století, kdy to kupuje. Hrabí je počátky z Prusinovic, který představuje tady tu tvrst na Venkovský zámek a je tady až do 40. let, kdy to v roku 1938 kupuje rytíř, on Onýří Ondřej von Hagen pouze na dva roky, protože od něho to kupuje syn sousedního majitele známěště Ferdinand a druhý hrabě z Harachu. Ten tady žil do 60. let a přestože byl dvakrát ženat, tak měl pouze jenom jednu dceru rozálí a ta si vzala mladého hraběte kinsky. Schínc a Tetova. Ale co se týká toho Fernanda, on přímo jako tady nežil, to je pouze pro něho malý venkovský zámeček. Proto, taková že... chata. Taková chata na téžší dobu, protože on byl velký evropský politik po tátovi. Oba byli důvěrnici Marie Terezie a oba zastupovali císařovnu v Itálii. Ten Ferdinand Bonaventura pro severní Itálii a sídl v Miláně a ten jeho otec Alois Raimund z Harachu měl na starosti Jižní Itálii a v
0: Sicílii a síděl na zámku v Neapolí. Posloucháte přímo z místa českého rozhlasu Olomouc, se kterým putujeme po tajemství barokní sípky, nebo jak se ukazuje tvrze, či zámku v Ludeřově, s panem Karlem Váňou, který je naším dnešním průvodcem, stojíme pořád tady v té dolní místnosti. Jak se tehdy vlastně proměňoval tento prostor, protože ten zámeček stál víš nebo patřili do něho i tyto prostory té současné sípky?
1: No pravděpodobně patřila i tady ta sýpka, až za to doby Ferdinanda Bonaventury se to potom změnilo, přímo teď, kde stojíme, na stáje pro krávy a vedlejší budova, dneska je to teda už jsou garáže, obce,
0: tak tam byly ovce chovány. A vlastně jako hospodářská budova potom tenhle objekt vlastně fungoval dlouho, dá se říct, že prakticky až do, řekněme, devadesátých let. I to tady vlastně provozovalo tehdejší zemědělský podnik tady, pak ten dům chátral, vy jste o tom mluvil, že vlastně hrozilo to, že bude zdemolován. Co se nám tady vlastně zachovalo? z těch původních časů, protože tady vidíme třeba ten krásný trámový strop, o kterém jsem mluvil, ale je vidět, že některé jeho části musely být vyměněny.
1: No, my jsme tady v rámci stavně povodní museli mít mimo jiné i mykologický průzkum a tam bylo specifikován asi 15, možná trošku víc, různých dřevokasných hub, červotočů a tesaříků, co tam tady řádilo. Dokonce jeden byl jakýsi zácnek, který byl v České republice zatím 60. let objeven čtyřikrát, tak my se byli páté místo, kde se to objevilo.
0: Ale asi úplně a, nechcete být za celou ne,
1: ne, tak. Ale jako co se tady bylo zachování, ještě jsou ty dřevinný prvky, které byly zdraví a byly odřezány od toho napadeného, tak tady to dřeho pochází z ratajských lesů. A tady na jedné mapě máme doložený, že v 18. století Češetice a Rataje byli v ružním lese, z kterého potom pravděpodobně byly brány tyto trámy.
0: Říkal, že vlastně byly chléby, potom to sloužila kosípka. Máte tady tu společenskou místnost, tu bývalou baštu. Když tam nahlédneme, tak tady je už vlastně podlaha trošku jiná. Je to vidět, že je to i jako trošičku jinak položeno, je to kousek níže. Máme tady ty staré střílny. Tak co bylo tady? Čemu to sloužilo?
1: Tak tady to je obraná bašta, která jako chránila znější strany hradební zdi v dobách, kdy to to ještě šlo. Když jsme to získali, byl nám vzdělený, že Nás očekávají 20 milionů nákladů, aby se to spravilo, což bylo na nás strašně moc. Tak jsme z se říkali, že potřebujeme teď dvě věci. Potřebujeme najít poklad tady, z těch, aby jsme to financovali, a nějaký strašidlo, aby nám sem přivedlo návštěvníky. Když jsme potom tady osekávali omítky, tak jsme objevili kavernu pro uložení pokladů, což památkáři říkali, že běžně je to po těch hradech a po zámcích debískovaný majetky pro případ nepohody, což asi si myslíme, že tady ta schránka slouží pro obnovu po švédských válkách, aby se to zase dalo spravit. To školik. No, tak nic tam nebylo, což nás strašně zklamalo, no a což jako udělal asi všech těch schránek k tomu, jak bylo veselo v těch minulých staletích. No.
0: Dnes je tady taková společenská místnost slouží nejenom vašemu spolku, ale je to vlastně i pro obyvatele obce, konají se tady různé kulturní akce a tak dál. Viděl jsem, že bývá tady docela živo, ale taky společenské záležitosti To znamená už nějaké narozeniny a to se tady všechno slaví, takže veřejnost vlastně může nahlédnout nejenom jako prohlídkou, ale vlastně i využít tento prostor.
1: Ano, jako celoročně tady jsou výstavy, a workshopy k velikonocům, k vánocům podle potřeby, ale taky to pronajímáme na rodinné oslavy, na svatby, potřeby jako obyvatelstva místního nebo i přespolního, pokud jim to vyhovuje prostorově.
0: A my se vydáme do podkroví současné barokní stíky. Opět krásný strop, krásně tý je vidět, jak to tady vždycky praská, jak ta budova pracuje. Když se vrátíme ještě do té historie, vy jste se rozhodli do toho díla i když vás strašili, že to bude stát spoustu milionů. Vyplatilo se to?
1: No vyplatilo jste určitě. Napřed jsme zprávali střechu s tím, že Až se nebe zatýkat a nebo tady lítat myši a kuny a podobně, takže se to můjme obec, až budeme mít peníze a zpráví z toho něco, jak to vypadá teď. No ale nás to stmelilo, tak postřeše. střeše jsme říkali, že uděláme aspoň jednu expozici v přízemí, to jsme už věděli, že tady se žilo už v mladší doby kamenné, železné a bronzové, tak aspoň o tom, že bychom něco mohli vystavit, ale nás tak smělilo, že jsme staví další a další, až jsme se dostali zase zpátky na půdu, kdy jsme potom udělají poslední expozici. Sice ještě pořád máme jako co zpravovat, co rekonstruovat, ale ve větší části je to přístupný pro veřejnost, když jako lidi přijdou se podívat.
0: Musíme říct, že tady máte takové malé muzeum, je tady spousta exponátů z historie obce, ale máte tady třeba repliky obrazů některých držitelů bývalých. Vím, že tady to slouží tady jako přednáškový sál, ale vím, že vlastně i tady se udávají různé společenské události. Dokonce mám pocit, že se tady kdy oddávalo.
1: Teď se udává každým rokem a bývají tu i koncerty a hudobníci si strašně pochvalují akustiku.
0: Máme štěstí, protože zrovna dorazila turistická skupina, což je důkazem, že tenhle objekt nám tady žije. My jsme si udělali výlet z těch podkostiřem formánským vozem s panem Obrem z Muzea Kočáru a máme tady první zastávku. Mimochodem, to se tak docela hodí přijet do té staré sípky formánským kočárem. Jaká byla cesta? Úžasná. Teprve jsme na začátku, ale úžasná. Jste tady někde z okolí, nebo jste zdal? Brodek u Přerova. No tak to je vlastně taky haná, když to tak řeknu. Mm-hmm. Takže i takové nahlédnutí trošku do historie toho, jak cestovali vaši předkové. No můj předkové ne, jsem z Balašska, <laughs> ale tak jako člověk chce poznat i tady to okolí jiné. Jak se ti jelo kočárem nebo vozem? Dobře. A jak se ti líbí tady na sípce? Taky hezký. byla jsi někdy v takovým starým domě? Ne. Jela jste někdy takhle vozem pohané, po, po krásné krajině? Ne, poprvé. A co vás na tom nejvíc zaujalo? Všechno je to prostě. A co říkáte na tenhle objekt? Protože je to dost netypické takhle ve vesnici spravený, krásný, starý hospodářský dům no klobok dolů, že to dokázali jako fakt. Byla jste někdy v něčem podobném? Možná jo, ale. Odkud jste si se můžu zeptat? Petržel do Můžeme vystoupat ještě výše. Vidím tady schody, tak dostaneme se až úplně do podkroví. Tady jako kdyby jsme stoupili do starého vesnického domu na pokraji Hané a zábřeské vrchoviny. Tak takhle to tady vypadalo v těch chaloupkách. Když jsme to začali
1: koncipovat, co kde dáme, tak jsme tady na té půdě, že to věnujeme našim babičkám, pra-babičkám, protože na hradech na zámcích, to je samý baroko, renezance, gotika, ale aby dělal někdo ucenou výstavu, jak se žilo naším pra- předkům, o tom nevíme, tak jsme pozháněli, něco nám dali i naši příznivci, nebo i cizí lidé, když viděli, co tady děláme a udělali jsme expozici, jak se žilo teda v domácnosti a nebo i na dvorku, že tady vidíte kuchyň, takový kouteček pro švadlinky, ložnici, i s Kolípkou? I s Kolípkou, tady je místo, kde se pralo, by to bylo tri kamenná parádelná nebo cihelná parádelná, jednoduchá.
0: S krásným mandlem. Máme tady staré valchy, ale vidím, že tady máte i takového něco jako salon, to už je taková spíš měšťanská záležitost, kde jsou hudební nástroje, křesla a podobně. No i na Vesnici
1: žila část lidí. Vesnická honorace třeba pan učitel a pan lékárník. Kdyby jako, to trochu bohatší, tak si mohl dovolit nějaký trošku lepší nábytek nebo třeba tu kulturu jako hudební nástroje, knížky. No a tady za tím dřevěným plotkem, to je asi potom venkovní část, jako bychom prošli ze dveří ven na dvorek a je tam to zemědělské náčiní, nářadí nástroj na obdělávání půdy na opracování kovů dřeva. Co
0: bude dál? Budete pokračovat v rekonstrukci?
1: No, ještě bychom rádi dobudovali v prvním patře jednu expozici, teď nás teda přes ten covid trošku potkají ty nemoce, a už jsme taky máme trochu vyšší věk a doufáme, že to třeba doděláme, nebo naši pokračovatelé, že by to dodělali, aby další prostor pro
0: výstavy, které se tady jako během roku střídají. Říká Karel Váňa, náš dnešní průvodce tvrzí, nebo barokní sýpkou, nebo zámkem. V Ludéřově na Olomoucku, prostě s nádherným místem. Poslední dotaz, jak se se mohou dostat návštěvníci? Jak, jak máte otevřeno?
1: Pravidelně máme otevřeno každou neděli od 1 do 5. Po dohodě i jinak, tomu se nebráníme, ale když je to domů trochu dopředu, není problém. No a potom, když je otevřená nějaká kulturní akce, je to koncert, výstavy a lidi mají zájem, tak se můžou poját po celém údobě.
0: Díky a na, naslyšenou. na
1: Hezký den. Zluděřová miry český
0: rozhlas.